0: Dogpod. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Hader.
1: Ja, heute ist der 17.01.2023 und ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zum Dogpod. Nach doch relativ langer Pause, die begründet war durch viele verschiedene Sachen. Zum einen war da völlig unerwartet dieses ähm, Weihnachten ja, und Urlaub. Äh, genau, zum anderen hatten wir ein paar technische Probleme, Hardy, die waren dann auch irgendwie daran schuld, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, aber heute sind wir wieder frisch und wohl dabei und auch dieses Jahr wieder an meiner Seite bzw. mir gegenüber, der ja, Hardy. Moin.
0: Okay, moin. Servus, ich war im Norden, ich habe es mir wieder <lacht> angewöhnt. Ich muss das wieder umstellen.
1: Ja, also wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr und wir werden dieses Jahr ähm, weitermachen wie bisher. Nichts großartig anders. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns mal wieder über das Thema Corona und Covid unterhalten, denn es hat sich ja jetzt doch einiges ergeben. Also zum einen gab es diese doch recht interessante Nachricht. Zwischen den Tagen, zwischen den Jahren war es, glaube ich, wo der Herr Drosten gesagt hat, die Pandemie ist jetzt vorbei. Daraufhin gab es von der Politik ähm, die klassischen Reaktionen, Maskenpflicht aufheben, dies, das, Ananas. Was haben wir noch? Wir haben eine neue Variante in den USA. Wir haben eine Extremsituation in China. Mhm. Und all das sind, glaube ich, Dinge, Hardy, über die man reden sollte. Könnte man tun. Steigen wir ein. Steigen wir ein. Womit wollen wir anfangen? China. China. Ja, China. Über das China haben wir schon mal einen Podcast gemacht. Dass ich erinnere mich, vor langer Zeit tatsächlich haben wir im Podcast über China geredet und ich habe genau das prophezeit,
0: was jetzt eingetroffen ist. Mhm, stimmt, das war, das war eine Folge noch weit vorher. Da hatte war das vor deiner Zeit? Weit vor... Unserer Zeit. Ja? Nein. Oh. Nein, Quatsch. Aber da war in China der Status, dass ähm, jegliches Aufkommen von Corona sofort, ähm, na ja, <lacht> unterbunden wurde. Da wurden ganze Stadtteile isoliert und ähm, ja, die Chinesen durften sich nicht mehr frei bewegen und das war natürlich ganz anders, als wir das jetzt hier bei uns gemacht haben. Ähm, wir haben zwar Schutzmaßnahmen gehabt, aber bei uns hatte jeder verstanden, dass es jetzt an der Stelle Sinn macht, ist auch ein wenig laufen zu lassen, ähm, die Durchseuchungen voranzutreiben. Und das ist natürlich ein ganz anderer Weg, den China da gegangen ist. Und äh, das Resultat sehen wir jetzt. Und ich hatte damals gesagt, ähm, ich glaube, es gab auch ein
1: Video dazu im äh, docpod youtube kanal Ich hatte damals gesagt, China wird den Weg, den es geht, noch schwer bereuen. Aus mehreren Gründen. Und äh, der Hauptgrund ist eigentlich, dass die chinesische Bevölkerung im Gegensatz zu unserer Bevölkerung, also zur Bevölkerung des globalen Nordens und auch vielen Ländern des globalen Südens, überhaupt keinen Immunschutz hat. Das chinesische Regime hat sich entschieden, auf absolute Null-Covid-Strategie zu setzen. Und diese Null-Covid-Strategie, die war ja im Grunde genommen... In Deutschland, auch mal im Gespräch, ist aber sehr, sehr schnell ad acta gelegt
0: worden, weil sie nicht funktioniert. Und das Resultat sehen wir jetzt. In China gibt es jetzt durch die Öffnung riesige Ansteckwellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob schon eine neue Variante dabei rausgesprungen ist. Das ist, ist zu befürchten. Ja. Aber es gibt, und das ist, glaube ich, das große Problem, es gibt Wellen,
1: die auf eine Bevölkerung stoßen, die großteils
0: äh, nicht immunisiert ist. Mhm. Die haben, glaube ich, auch einen Impfstoff, der nachweislich nicht so wirksam ist wie der, den wir jetzt äh, hatten. Na, so schlecht ist bei der ja gar nicht. Die haben ein Leben mit
1: Impfstoff. Mhm. Aber es gab keine großen Impfkampagnen. In China hat man es anders gemacht als bei uns. Bei uns hat man gesagt, Schutz der vulnerablen Gruppen. Mhm. In China ist man da, naja etwas pragmatischer vorgegangen und hat gesagt die arbeitende Bevölkerung soll primär mal geschützt werden. Und das bedeutet, dass die Risikogruppen, also die, die es im Grunde genommen am schwersten treffen wird, eigentlich relativ ungeschützt sind. Und das wird wahrscheinlich ähm,
0: zum echten Problem werden. Ja, wir sind ja jetzt schon die Überlastung, die eintreten in den Krankenhäusern in China. Und ähm, man merkt es auch in der Industrie, ne, das ist ja hauptberuflich, komme ich da ja her. Das ist ein echtes Problem. Ja. Da bekommen wir das tatsächlich gerade mit. Und wir haben auch ein bisschen Angst davor, dass ähm, China einfach dann zum gewissen Zeitpunkt nicht mehr handlungsfähig ist in einigen Bereichen. Und es wird, wird passieren. Ich meine,
1: man kann ja nur mal aus Spaß eine Beispielrechnung machen. Ja? China hat wie viele Einwohner? Viele, viele Milliarden. Viele, viele. Also ich glaube, eins irgendwas Milliarden. Gehen ja. wir mal gehen wir auf eine Milliarde Einwohner so ähm, um, um, um da mal einfach rechnen zu können. Ne? Das Coronavirus davon, sagen wir mal, sind ein paar immunisiert, ein paar sind äh, leben vielleicht äh, in, in Dörfern sehr zurückgezogen, wo man vielleicht auch keine Daten bekommt, wo es auch nicht so eine große Durchmischung gibt, wie das in großen Städten oder in der modernen Welt äh, der Fall ist. Gehen wir mal auf wirklich 500.000, äh, für 500 Millionen. Ja, mhm. so. Ähm, die leben sehr dicht
0: und eng. Die leben In sehr dicht. Städten.
1: Da hat Covid eine Sterberate von, sind wir mal optimistisch und sagen, einem halben Prozent. So, jetzt bist du der Physiker, jetzt kannst du rechnen von 500 Millionen. Ein Prozent sind, glaube ich, 5 Millionen. Mhm. Ein halbes Prozent sind 2,5 Millionen. Das würde bedeuten, 2,5 Millionen tote Chinesen, nicht 10 nackte Friseusen, sondern 2,5 Millionen tote Chinesen. Ähm, mit einer extremen, also man muss ja sich überlegen, wir haben eine Hospitalisierungsrate in der ungeimpften Bevölkerung von 7, 8 Prozent. Gehen wir mal auf 10 Prozent, weil es sich leichter rechnen lässt. Das würde bedeuten, 50 Millionen Hospitalisierte, also Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das ist
0: allein innenpolitisch, gesundheitspolitisch nicht zu stemmen. Mhm. Als wir hier unsere Spitzenzeiten hatten, wie schnell hat sich die Pandemie in so einer Stadt fortgeführt und wie lange war dann quasi die Karenzzeit und auch der Aufenthalt im Krankenhaus? Das ist schwer zu sagen. Also das ging schon relativ schnell nach
1: oben. Wir reden ja hier von einer exponentiellen Gleichung. Das bedeutet heute zwei, morgen vier, übermorgen acht, den Tag darauf 16, dann 32, dann 64 und dann sind wir schon über 100. Ähm, exponentiell ist für uns immer sehr schwer vorzustellen, weil wir Menschen linear denken und das bedeutet, wir werden das Resultat wahrscheinlich relativ zeitnah sehen, das wird relativ schnell gehen und die, die dann wirklich auf der Intensivstation liegen, die schwerst erkrankt sind. Die liegen da, waren, ich glaube, im Schnitt 28 Tage. Mhm. Also das kann kein Gesundheitssystem leisten. Auf der anderen Seite stand in China natürlich die relativ große Protestwelle basierend auf den wirklich jahrelangen massiven Restriktionen, wo es wirklich so war, dass wenn ein Fall in einer Wohneinheit, die haben ja so Wohneinheiten, die man dann auch abschließen kann, also mehrere Hochhäuser... Ein Zaun drum und dann machst du die Tür zu und fertig. Und wenn ein äh, Fall in so einer Wohneinheit nachgewiesen war, dann bedeutete das, dass diese Tür zugemacht wurde und fertig. Und das hat ja dann zu großen Problemen geführt, weil in so einer Wohneinheit ein Brand ausgebrochen ist und die Menschen nicht raus konnten. Das war abgeriegelt und dann sind viele ums Leben gekommen. Und das hat dann zu wirklich landesweiten Protesten geführt. Und die die, die die Regierung konnte eigentlich nichts anderes machen, als die Maßnahmen zu lockern, beziehungsweise mehr oder weniger fast komplett aufzugeben. Und das hat zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass eben ganz viele Menschen gleichzeitig erkranken, sprich die Krankheitslast sehr groß ist und unterm Strich dann die... Gesundheitsversorgung einfach nicht mehr funktionieren kann. Der zweite Effekt ist aber natürlich, Hadi, was glaubst du? Ich kann auch. Naja, es kann zu Mutationen kommen. Wir haben ja dieses Problem, wenn das Virus sich ganz häufig vermehrt, was es ja tut, wenn plötzlich ganz viele Menschen infiziert werden, dann kommt es zu zufälligen, Störungen im Kopiervorgang und dann zu
0: Mutationen, die, wo wir nicht wissen, in welche Richtung die gehen. Mhm. Wie, wo ist der Unterschied zu einer Bevölkerung, die schon einigermaßen immunisiert ist? Man kann ja auch Mutationen entstehen. Und das stimmt nur so halb.
1: Zum einen ist bei einer immunisierten Bevölkerung tatsächlich einfach die Krankheitslast und die Krankheitsdauer deutlich niedriger. Die Transmission ist seltener mhm. und damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für Mutationen. Zum anderen haben wir oder hat das Virus bei einer immunisierten Bevölkerung ja im Grunde genommen einen Selektionsdruck. Das heißt, es muss sich in eine bestimmte Richtung entwickeln, sonst ähm, stirbt es in Anführungszeichen, obwohl so ein Virus natürlich nicht lebt. Und deswegen
0: ist das in der immunisierten Bevölkerung schon eine andere Geschichte. Aber kann diese Mutation prinzipiell wieder dazu führen, dass sich auch hier in der immunisierten Bevölkerung ähm, neue Ansteckungen ergeben? Oder wird der Stamm so ähnlich sein, dass wir das eigentlich äh, gut wegstecken können?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man Drosten zuhört, sagt er, wahrscheinlich ähm, werden die Mutationen ähnliche sein, die es bei uns schon gab, sprich in Richtung Delta mutieren, in Richtung Omikron mutieren. Warum? weil diese ähm, verschiedenen Mutationen am Spike-Protein, das sind ja die, die relevant sind, weil da greifen die Antikörper an und sorgen dann auch für Immunität. Diese Mutationen, die haben sich in mehreren Linien unabhängig voneinander entwickelt. Und das wiederum heißt, ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Virus diesen Weg gehen musste und dass alle anderen Viren, die sich vielleicht anders mutiert haben, die anders mutiert sind, ähm, sich nicht durchsetzen konnten,
0: was einigermaßen Hoffnung macht. Okay, Das heißt ähm, eigentlich jetzt keine große Gefahr. Ich meine, das ist halt furchtbar für, für die chinesische Bevölkerung, die da jetzt äh, unter, den, ja, unter der Strategie leiden muss. Ähm, vielleicht auch ja, die globalisierte Welt, die dann natürlich auch die Randeffekte abbekommen wird, wenn ähm, viele Chinesen sich jetzt anstecken und ausfallen, auch auf dem, na, auf dem Arbeitsmarkt ausfallen. Ähm, aber gleichzeitig müssten wir auch keine Angst haben vor der neuen Mutante aus den USA, richtig?
1: Ich glaube, Angst sollten wir momentan tatsächlich nicht mehr haben. Ob das Randeffekte sind, die du da beschreibst, das wage ich mal noch zu bezweifeln, weil das ist schon relevant, wenn wir haben jetzt von Toten geredet, wir haben von Schwerstkranken geredet, aber wir reden ja jetzt auch noch von Kranken. ja. Und wenn man davon ausgeht, in der nördlichen Hemisphäre ist es so, dass sich im Grunde genommen jeder in irgendeiner Weise mal angesteckt hat mit Corona. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ich habe mich noch nie angesteckt. Das mag es geben, aber das ist jetzt nicht die überwiegende Mehrzahl. Im Grunde genommen hat es jeder mal irgendwie gehabt. Und mhm. jetzt trifft das Virus in China aber auf eine Bevölkerung, die nicht immunisiert ist. Und das führt zu dem Effekt, dass ganz viele Menschen das Virus gleichzeitig haben werden. Und das ist natürlich eine relevante Krankheitslast. Auch wenn, die Leute, oder auch wenn es Leute gibt, die nicht dran sterben werden und die nicht schwer erkranken werden, bleiben die trotzdem zu Hause und produzieren nichts. Und das wird gleichzeitig 50, 60 Prozent der Chinesen treffen, mhm. was natürlich
0: kein wirklicher Randeffekt ist. Hin, hinzu kommt natürlich auch, dass wenn meinetwegen ähm, sich zwei Familienmitglieder anstecken oder die Kinder vielleicht auch der, ähm, der Eltern, dass die natürlich dann auch eingeschränkt sind. Ne? Die müssen sich um die Kinder kümmern, haben vielleicht einen Arbeitsausfall. Das meine ich. Ja.
1: Also du, hast, äh, du, du wirst wirtschaftlich das schon sehr relevant spüren. Mhm, denke ich auch. Aber wir werden sehen, wir äh, könnten tatsächlich froh sein, dass wir nicht äh, unimmunisiert sind. Die Frage ist natürlich auch noch, wie geht man jetzt mit den Chinesen um, die bei uns anlanden? Ich glaube, das ist schwierig, weil ähm, die werden zwangsläufig diese neuen Varianten, die da entstehen werden, mit einschleppen. Ja, also da gibt es... Äh, die müssen sich vorher testen, aber wenn du dir überlegst, wie ungenau, wie unscharf die Teste sind, gerade diese Antigenteste und wie lange man doch anstecken sein kann, bevor man tatsächlich auch nachweisbar positiv ist, wird es eine große Menge an Menschen geben, die nach Deutschland oder nach Europa einreisen und die unterm Strich äh, ähm, die Viren mitbringen. Und mhm. da können wir sehr froh sein, dass wir geimpft sind. Wie würdest Und? du umgehen mit dem Thema? Würdest du
0: Einreisestopp für chinesische Staatsbürger? oder? Nee, würde ich tatsächlich auch nicht machen. Also weil, wie du schon gesagt hast, das wird eh nichts bringen. Das ist so ein Virus wird sich durchsetzen. Das hat die Pandemie gezeigt, dass das passiert. Selbst in den entlegensten Gegenden der Welt ist es angekommen. Hätte vielleicht auch nicht jeder für möglich gehalten. Aber ich denke auch, dass wir gut vorbereitet sind. Also nicht nur, weil wir gut immunisiert sind, sondern weil wir auch gute Strategien hatten. Also so sehe ich es jedenfalls jetzt äh, in der Nachbetrachtung. Und ähm, wir können diese Strategien wieder auspacken, wenn es denn notwendig sein wird. Ne? Ich meine, jetzt sind wir glücklicherweise, brauchen wir keine Quarantäne mehr einhalten. Der, der, die, die Maskenpflicht ist äh, größtenteils gefallen. Und ich meine, sowas kann man natürlich auch wieder gegebenenfalls zurückholen, wenn es dann sein muss. Also ich sehe das entspannt, ehrlich gesagt.
1: Wir haben auf jeden Fall gelernt aus der ganzen Geschichte. Die Frage ist, wie lange hält dieses Lernen? Ja, also mhm. die Corona-Pandemie war die schlimmste Pandemie seit der Spanischen Grippe. Und auch damals hatte man gelernt, aber das ist jetzt drei, vier Generationen her und wir mussten alles wieder neu lernen. Also das kumulative
0: Gedächtnis der Menschheit ist so lala, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal mit Corona zu tun. Das werden wir in den nächsten Jahre nicht gleich vergessen. Deswegen sehe ich es positiv. Kommen wir zum zweiten Thema. Drosten hat gesagt, die Pandemie
1: ist vorbei. Das hat er tatsächlich nicht wirklich gesagt, sondern es gab da, also das war eine Nebenberichterstattung von einem Interview, was er gegeben hat, wo er was ganz anderes gesagt hat. Aber die Politik hat sich darauf eingeschossen, hat gesagt, jawohl, die Pandemie ist vorbei. Was ist jetzt deiner Meinung nach noch sinnvoll
0: und wo sollten wir sagen, komm, ähm, jetzt ist auch mal gut? Ja gut, tatsächlich ist die Pandemie, was die Maßnahmen angeht, ja im Prinzip vorbei für uns. Wir haben es gerade noch im Krankenhaus, wir haben noch Winter, es gibt noch Ansteckungen nach wie vor. Wir wollen immer noch die gefährdeten Bevölkerungsschichten, wollen wir noch, wollen wir noch schützen, das tun wir. Aber ich denke, für die normale Bevölkerung ist die Pandemie schon vorbei. Also gefühlt.
1: Wie äh, ja, Gefühlt ist für einen Wissenschaftler immer gut. Wie definiert man denn Pandemie, sag mal? Was ist denn der Unterschied zwischen Pandemie und Endemie?
0: Keine Fangfrage? Keine Fangfrage. Keine Fangfrage? Okay. Also, so wie ich sehe, sobald ähm, die Krankheit ganz normal eingeflossen ist, in jede andere Krankheit, die äh, wechselnd im Jahr immer mal wieder auftritt. Und das ist der Punkt. Eine
1: Pandemie macht Wellen außerhalb der Saison, außerhalb der saisonalen Wellen, die eben äh, für Infektionskrankheiten typisch sind. Und eine Endemie hält sich an die klassischen Wellen, also Sommer äh, Winterwelle, ähm, bei der Sommergrippe gibt es die Sommerwelle, aber grundsätzlich ähm, baut sich eine Pandemie außerhalb der Saison auf und eine Endemie eben nicht. So. Und ähm, da äh, ist tatsächlich unklar, ob wir jetzt mit dieser Winterwelle die erste endemische oder die letzte pandemische Welle erreicht haben. Aber die Winterwelle ist ja tatsächlich nicht so schlimm, wie unser Freund Karl äh, es äh, prophezeit hat. Und dementsprechend bin ich schon auch dabei und äh, würde sagen, jawohl, die Pandemie, das wirklich Schlimme ist jetzt vorbei und ich denke, das, das sind doch auch mal gute Nachrichten. Das würde ich aber auch sagen. Wenn da nicht Amerika wäre.
0: Wenn da nicht Amerika wäre. Aber das hatten wir ja gerade, oder? Die haben eine neue Variante. Die haben eine neue Variante. So Und
1: es ist aber immer noch Corona. Und es wird wahrscheinlich immer wieder neue Varianten geben. Ja? Also Amerika hat eine deutlich ansteckendere Variante, was Interessant ist, denn Omikron war ja schon das Sehr ansteckend. ansteckendste Virus, was es jemals gab und jetzt kommt eine Variante daher, die ist noch ansteckender und noch ansteckender und man weiß gar nicht, wie weit das Ganze noch geht, aber tatsächlich ist diese, ich weiß jetzt den Namen, gar nicht auswendig, warte, ich schau mal schnell im Internet, dafür sind wir ja vernetzt. Ähm... XBB15 heißt die.
0: Ja, zum Glück nicht von der Umbrella Corporation.
1: Das wundert mich auch, warum man dem, also ich hätte dem Ganzen ja jetzt auch aus so ein bisschen medizinhumoristischer Bedeutung äh, der, äh, dem Virus den Namen äh, Omega gegeben. <lacht> hätte, ich, hätte ich irgendwie witzig gefunden, aber ich glaube, die, Geht nicht. die Wissenschaftler die wollen das nicht. haben meinen Witz nicht. Ja. Ähm, es ist XBB1.5 und diese Variante scheint keine schwereren klinischen Verläufe zu machen, aber ist ansteckender, ähm, macht in Amerika so ein bisschen Krankheitslast auf den, in den Krankenhäusern, aber unterm Strich nicht wirklich äh, ein großes Drama. Ich meine, wir werden in zwei Wochen mehr wissen, aber ich denke, XBB1.5 ist nichts, so wofür wir uns
0: wo ist nichts, so, wovor wir uns fürchten müssen, so mhm. rum. Aber kann man dann, also was ich immer total schwer finde, wenn du dann hörst, auch von einem Drosten, das ist nicht so wild oder es geht so, womit vergleicht man das? Ich meine, jetzt können wir natürlich Zahlen nehmen, äh, kenne ich jetzt nicht, aber... <lacht> super. <lacht> aber reden wir mal über, über das, was die meisten der Bevölkerung vielleicht eher wahrnehmen, so ein Gefühlsding. Ist es so schlimm wie Krippe? Ist es so schlimm wie keine Ahnung... Ja regelmäßige Krankheiten, die ja halt auftreten im Herbst, im Winter, äh, Sommergrippen gibt es ja auch. Ne? Ist, das, ist das jetzt vergleichbar oder ist es wirklich schlimmer?
1: Naja, es gibt ja mehrere Faktoren, anhand denen man feststellt, wie schlimm so eine Erkrankung ist. Und das ist zum einen natürlich ähm, die Transmission, also die Ansteckungswahrscheinlichkeit. Das ist zum anderen die Mortalität, also die Todesrate, wie viele Menschen, die sich anstecken, sterben. Mhm. Ähm, dann wie viele Menschen, von denen, die krank werden, das ist die Morbidität, mhm. sterben. Äh, Morbidität bedeutet also, äh, wie viele von denen, die sich angesteckt haben, werden krank. Es werden ja noch, auch nicht alle krank, die sich anstecken. Genau. Und ähm, dann äh, gibt es natürlich noch die Krankheitsschwere. Und die Krankheitsschwere wird einmal objektiv gemessen und einmal subjektiv. Also Subjektive Krankheitsschwere bedeutet hohes Fieber, Arbeitsausfall, Bettlegrigkeit für ein paar Tage. Die objektive Krankheitsschwere bedeutet objektiv zu messende Parameter wie Sauerstoffsättigung, etc. pp, die ähm, objektiv gesehen einen Menschen schwer krank machen.
0: Das wäre jetzt natürlich auch mal relevant für die normale Bevölkerung jetzt mal, ne? Also bin ich krank, muss ich zu Hause bleiben? So, das ist ja das, was bei der Grippe die meisten nervt. Ja, aber Grippe. die Grippe hat
1: tatsächlich auch, also es
0: gibt Grippewellen, die haben eine beträchtliche Mortalität, da hm.
1: sterben Zehntausende. Ne? Das, das glaube ich. Die Grippe ist nicht witzig und in den letzten Wochen hatten wir das Phänomen, dass sehr viele Krankheiten zum Teil auch nachgeholt wurden, dass wir also die Grippe hatten, also die klassische Influenza, die aber in ihrer in ihrem Auftreten aktuell ein bisschen überschätzt wird, so viele Grippeerkrankte gibt es gar nicht momentan. Dann dieses RS-Virus, was hauptsächlich ähm, Kinderschwer trifft, aber auch Erwachsene ziemlich krank macht. Dann hatten wir die klassischen grippalen Infekte, also die anderen Coronaviren, Erkältungsviren. Und ähm, dann gibt es noch viele andere Viren, die grippale Infekte hervorrufen. Und auch diese Kumulation aus verschiedenen Erkrankungen, die alle an sich jetzt nicht so dramatisch sind, kann eine relevante und hohe Krankheitslast auslösen und die hatten wir vor
0: Weihnachten. Mhm. Also meine
1: Kinder waren vier Wochen lang nicht im Kindergarten, weil ständig irgendwas anderes war.
0: <lacht> Tja, das haben wir einen eigenen drüber gehabt. Ähm, falls ihr ihn verpasst habt, guckt gerne nochmal in die Liste rein, da findet ihr ihn. Genau. Da sind wir das alles nochmal durchgegangen und auch was bedeutet hat, jetzt nach Corona Dinge nachholen zu müssen, warum jetzt sich irgendwie gefühlt zumindest mehr anstecken als vorher oder in ist den, nicht in gefühlt. In den das Jahren davor. Ist nicht ist ganz davor. objektiv so, ne? War sogar so, siehst du. Ja. Haben wir auch drüber gesprochen. Genau. Aber was fehlt uns denn für heute
1: noch? Eigentlich nicht viel. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal die aktuelle Situation in puncto Corona durch. Ich denke, so unendlich viel gibt es zu diesem Thema nicht mehr zu sagen und auch in Zukunft nicht mehr zu sagen. Die Pandemie ist, denke ich, schon auf jeden Fall vorbei. Ihr könnt uns ähm, auf Instagram, DocFalk, oder? Ähm, eure Themenwünsche auch mal mitteilen. Was würdet ihr gerne von uns hören? Worüber würdet ihr gerne mal einen Podcast haben, berichtet haben? Und wenn ihr selber Geschichten erlebt habt oder Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch Teil dieser kleinen Show werden. Einfach mal Personal Message und dann können wir mit euch in Verbindung treten und euch in den Podcast mit reinnehmen. Hardy, für dich noch irgendwelche
0: abschließenden Worte heute? Ähm, nee, wie gesagt, würde uns freuen, mal von euch zu hören und Inspiration zu bekommen. Wir denken uns natürlich auch immer wieder andere spannende Themen aus, aber wir sind äh, trotzdem sehr gespannt, was äh, euch so umtreibt und welche Fragen ihr so habt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir nächste Woche wieder zusammenkommen. Ich eine denke neue doch. Folge aufnehmen. In diesem <lacht> Sinne, bleib gesund. Du musst dich doch an deiner Gesundheitslast, sondern auch an deiner Arbeitslast arbeiten. Ja, das stimmt. Bis nächste Woche. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche Dienstags.